0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Viajar, sin duda, es uno de los grandes placeres de la vida. Conocer nuevos lugares, acercarse a la gastronomía, a la cultura, a la historia, al folclore, a la etnografía. Por eso, desde RPA, desarrollamos con mucha ilusión este programa, Un buen día para viajar difundimos todo lo que tiene Asturias a nivel de recurso turístico, viajero y también ya sabéis que salimos fuera de Asturias. Así que una vez más tenemos el, el equipaje preparado y nos vamos a mover un poco a lo largo y ancho de Asturias y también, como digo, pues fuera de, de la región. ¿no? A modo de sumario comentar que esta mañana lo primero nos vamos a acercar al occidente asturiano, nos vamos a ir a la zona costera eh, de Valdés, muy cerquita allí de Luarca a conocer los jardines de la, de la Fonte Baixa a continuación, de ruta por Asturias, una de nuestras secciones predilectas a nivel de la naturaleza, nos acercaremos al lado contrario, al oriente, a la zona de picos de Europa. Y por último, tema gastronómico, tema casi también etnográfico, el queso casín. O sea, hoy vamos a tocar el occidente, el oriente y el centro. Sin más dilación, comenzamos nuestro viaje. ¿Estás escuchando RPA, la radio autonómica? Como comentaba en la introducción, en este pequeño sumario rápido... ...nos vamos a acercar al occidente asturiano... ...a la zona del Concello de Valdés... ...nada, pegadino ahí a, a Luarca... Eh, ...en el Chano... ...donde se encuentra uno de esos recursos... ...sin duda muy llamativos que tiene Asturias... ...tal vez un poco incluso todavía desconocido... ...pero que poco a poco se está dando a conocer... ...y me estoy refiriendo... ...a los jardines de la Fonte Baixa... ...unos jardines... ...que la anfitriona... ...va a ser guía en este caso allí en, en esos jardines... Se llama Carla Suárez y ya la tenemos al otro lado de la línea. Buenos días, Carla. Buenos días. Un placer tenerte aquí y muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
1: Mira, Carla, estaba comentando así un poco lo que es la, la introducción, que son unos jardines tal vez un poco todavía desconocidos, pero que en los últimos años se es, es, están dando un poco más a, a conocer, lógicamente. Y es uno de esos recursos que tenemos en Asturias, sin duda, muy muy llamativo. Pero dándos una pequeña introducción para que el oyente que nos está escuchando sepa un poco de, los, de lo que hablamos. ¿Qué son esos jardines de, de la Fonte Baixa?
2: Vale, los jardines de la Fonte Baixa son los jardines privados más grandes de Europa. Y bueno, pues el propietario José Rivera Larraia era también el propietario de la multinacional Pan Rico. Y bueno, pues vino por aquí en los años 80 y decidió construir una casa. Y poco a poco pues fue comprando todas las fincas que, que rodeaban su casa y fue convirtiéndolas en, en su jardín este, en su bosque jardín
1: este señor no, no era asturiano quiero decir él simplemente como que bueno no, que no, se enamoró aquí, de la zona no Eso
2: es. vino por aquí le encantó la zona y bueno pues decidió hacer aquí la casa y así fue
1: por eso a veces también a los jardines les llaman así un poco casi, no digo irónicamente, pero como nombre un poco popular, eso de los jardines de pan rico, ¿no? Eso es, sí,
2: sí, también se les conoce como el jardín de pan rico.
1: Nos acabas de decir que es uno de los más grandes, pero ¿qué extensión eh, tiene prácticamente los jardines? ¿De, de cuánta pues extensión tiene hablamos?
2: tres hectáreas, son
1: tres hectáreas. Tres hectáreas, sí. es más grande que el Jardín Botánico de Madrid, por, por dar un ejemplo prácticamente, sí, sí. ¿no? Para que la gente se haga una, una idea. Eh, eh, José Rivera La Raya, este este señor, eh, estaba en activo cuando, cuando cuando hizo estos jardines o esto fue un poco como lugar de retiro. Simplemente venía de vez en cuando. ¿Cómo era un poco el eh, contacto?
2: Eso es. Él bueno esto empezó en los años 80 eh, Pues él seguía teniendo la multinacional pan Panrico. Y, y bueno pues eh, poco a poco bueno cuando la, se vendió la multinacional y tal pues bueno el entre el 82 que fue cuando terminó la casa entre el 82 y el 95 pues fue completando todo, todo su jardín cuestión de 13 años más o menos uh -huh. y bueno pues así fue o sea fue a él le encantaba viajar por el mundo entonces traía especies de todos los continentes. En ese jardín podemos encontrar cosas de, de Irán, de Brasil, de, de Australia, de cualquier parte del mundo.
1: o sea por donde él, él por donde él se movía prácticamente luego traía algún muestrario de, sí, de vegetación, sí, como, ¿no? Como
2: un recuerdo, <risa> eso es.
1: Y lo iba plantando en sus en sus jardines. Sí,
2: los trasplantaba. Incluso hay árboles centenarios. Uh -huh. Y bueno, pues él los compraba allí, pues los transportaba aquí a, hasta su jardín y pues, pues tenía personal aquí que los, tras, los trasplantaba.
1: Antes de meternos un poco por lo que es un poco el callejeo, casi quien dice, de, de los jardines, llama mucho la atención, y eso se ve a veces desde, desde el mirador, incluso del otro lado, cuando estamos ahí en el cementerio de Luarca, en el lado opuesto, como que sobresale una, una especie de pirámide ahí entre el verde. que, que es esa pirámide que parece que, que asoma sí. entre, entre el verde, entre la vegetación?
2: Esa, esa pirámide, bueno, forma parte del jardín, Ahora mismo, donde está esa pirámide, es parte del 60% del jardín que todavía queda por, por abrir, por visitar, porque, bueno, esto mmm, se fue abandonando poco a poco y ahora el ayuntamiento este año lo recuperó, y la pirámide esa que vemos es una pirámide, que bueno, ahí hay unos lagos artificiales al lado de ella y bueno, es un sitio así muy guapo. Además de encontrarnos eh, botánica, por así decirlo, en el jardín, también nos encontramos figuras y partes de monumentos arquitectónicos que están por ahí colocados, pues a su gusto, eh, dando comienzo a nuevos paseos y, y bueno, pues...
1: Vamos, que el propietario que... se hizo un jardín botánico privado y casi un museo al aire libre, ¿no? Sí,
2: sí, <risa> la verdad es que sí. <risa> Podemos eh, encontrar de todo. Sí.
1: Bueno, Carla, eh, una cosa, cuando cuando el turista, el viajero, el, las propias personas de Asturias que se están moviendo bueno pues estos días dentro de la, de la región llegan a esa zona, lo primero, ¿cómo se llega? Porque sí, desde el Uarca se ve, pero ¿cómo es, el, ¿cómo es un poco el acceso para acercarse con pues, el coche o...? Al...
2: Eso es. Antiguamente, bueno, se entraba por, por el pueblo del Chano, pero ahora el ayuntamiento, al cogerlo, pues decidió hacer unas escaleras que hay así al borde del acantilado donde la playa segunda de Luarca. Uh -huh. Y bueno, es mucho más fácil acceder porque, bueno, quieras que no, si estás por Luarca dando un paseo, puedes entrar directamente sin tener que coger el coche e ir al pueblo del Chano. Y bueno, aquí en la playa del Barca hay suficiente aparcamiento, entonces la gente llega, aparca aquí el coche y ya entra directamente por las escaleras. Es mucho más fácil el acceso, mucho, es bueno, mucho más fácil aparcar y Casi
1: a nivel de paisaje es también más guapo, ¿no? Porque bueno, en sí. realidad estás casi desde la playa ya vas subiendo, viendo un poco todo el entorno costero y demás.
2: Eso es. Ya vienes todo, recorres todo el barca para meterte aquí, te metes por el centro y bueno, ya llegas directamente a las playas. Y aquí, bueno, como hay aparcamiento suficiente, pues bueno, entras por ahí y sí, y ya estás como más metida en lo que es el pueblo de Luarca.
1: Bueno, Carla, tienes que hacernos ahora viajar casi virtualmente a los jardines y cuando los turistas os llegan ahí, se acercan y tú les enseñas un poco el recorrido, más o menos, ¿por dónde los llevas? ¿Cómo inicias el recorrido? ¿Qué es lo primero que les vas comentando? un poco ¿Qué, le, qué les dices? no para, para que el oyente que está aquí ahora escuchándonos se imagine que casi estamos ahí en los, en los jardines paseando contigo.
2: Bueno, pues yo al principio siempre cuento así un poco la historia, cómo se fueron haciendo estos jardines y, bueno, la, la historia del jardín, prácticamente. Y, bueno, pues después pues empezamos y empezamos a hay los paseos, cada paseo tiene un nombre. Uh -huh. Y, bueno, vamos por paseo, les indico el nombre del paseo y les comento un poco todas las especies de botánica que podemos encontrar ahí en ese paseo, por qué están allí y las figuras que nos vamos encontrando. Danos algún ejemplo pues...
1: así de la vegetación que nos encuentras en uno de esos paseos, imaginariamente, como si estuvieras haciéndolo ahora allí
2: pues podemos encontrarnos para el paraguas de los pobres, por ejemplo, que es procedente de Brasil, el arce japonés, es un arce centenario, el Hechos gigantes, eh, hay castaños centenarios también. Uh -huh. eh, te puedes encontrar un jingo biloba, secuyas de médica, cedros de Líbano, o sea, cosas de de todos de todas las esquinas y Todo de, como del mundo.
1: muy incluso especies muy muy exóticas, ¿no? Casi como Eso es que no
2: encuentras no ves en ningún sitio, a no ser que te vayas a un jardín botánico. Por ejemplo, los helechos gigantes es como una de las plantas más destacables que tenemos aquí en el jardín. Uh -huh. No se encuentran en ningún lado. Por ejemplo, en el jardín botánico de Sijón sí que te puedes encontrar un par de ellos. Pero bueno, ya no te tienes que meter en algún sitio sí. que esté hecho para ello. No, no encuentres un helecho gigante en cualquier jardín privado. No,
1: claro, en, ja en un jardín privado eso no es lo, lo, lo habitual. Bueno, eh, o sea, eh. este señor era amante de esa vegetación y lo dicho, se hizo su, su jardín botánico. ...privado, que muy poca gente en su día... ...bueno, visitarían sus amigos, como quien dice... ...o, o personas afines a él, pero, pero poco más, ¿no?
2: Sí, sí, al principio, bueno, sí... ...era así para los amigos, conocidos... Pero bueno, había aquí un jardinero que, bueno, que después empezó a hacer como visitas así en Petit Comité, gente que le conocía y tal. Sí, sí. Y bueno, si había alguien interesado sí que sí que podría visitar el jardín. Pero bueno, ya no era de una manera tan profesional como se está haciendo ahora, porque bueno, se está promocionando y obviamente pues interesa que, que la gente venga y que mire, que venga a ver este jardín. Claro. Porque es un recurso turístico que tenemos aquí en Guarca que bueno, que está poco explotado y poco a poco a ver si la gente se va animando y, si <risa> quieres que no, esto puede dar nombre nombre a, a lo que se consejo de Valdés.
1: Oye, Carla, ¿hay una, hay alguna escultura que tú nos, nos puedas reseñar? Porque has dicho que hay varias esculturas, fuentes, algún arco. ¿Hay algo así que sea un poco más llamativo, que tenga sí. alguna anécdota Pod o curiosa, alguna cocina así original?
2: Podemos encontrar fuentes, como la pirámide que tú me decías antes, eh, puertas, por ejemplo, podemos encontrar la puerta de un convento de, de Málaga, que estaba en ruinas. Pues el señor lo recuperó y lo trajo para aquí. ¿Lo trajo
1: desde Málaga? Sí, eso es. Madre mía.
2: El... También pues, hay una plaza que se llama la Plaza del Campanario. y Ahí está el antiguo campanario de, de la iglesia de Pola Vieja. Antes de, bueno, sí. cuando la tiraron para hacer la nueva, sí, pues sí. el señor recuperó el campanario y lo trajo para aquí, para su jardín.
1: ¿Y estas cosas qué lo qué lo iría? ¿Lo iría comprando? En muchos casos casi, por ejemplo, esa sí. iglesia que estaba medio en ruinas, pues lo, lo cogería sin más. ¿Cómo, cómo haría? ¿Lo compraría sí, directamente?
2: Bueno, pues eh, él contactaba con la persona que fuese y bueno, pues eh, si se lo regalaban, pues él lo podría poner en su jardín.
3: Claro. Claro, Pero claro. bueno,
2: sino, pues, si no, pues si a él le gustaba mucho, pues ofrecía X dinero y, y bueno, pues lo compraba y lo traía para su jardín.
3: Como que Eso, iba, iba reciclando, bueno, ¿eh? Sí. Sí, sí,
1: Bueno, en realidad eh, te iba a preguntar también, Carla, cómo, ¿cómo es un poco la situación ahora desde, bueno, con lo de la pandemia y demás? ¿Cómo estáis notando un poco la presencia de, bueno, de visitantes y de turistas en, en los jardines?
2: Pues se nota mucho que que la gente viene y, bueno, como es un bosque, jardín, te metes en medio de la naturaleza, pues la gente viene ahí a despejar, eh, se intenta alejar de las masificaciones y, bueno, pues dar un paseo por, por la vegetación que siempre viene bien y, bueno, pues ya te quitas un poco, sobre todo gente que viene de Madrid y Barcelona, ¿Sí? del agobio de la ciudad, bueno, pues es un, un auténtico relax para ellos, con los miradores que tenemos, el paisaje que hay, que es espectacular, que se ve todo el Cantábrico.
1: Eso te iba a comentar, el, el propietario José Rivera la Raya, aparte de las esculturas, sí. de los distintos caminos y sendas y de las especies así muy exóticas, puso también así algún mirador llamativo y espectacular sobre, sobre el Cantábrico, que se ve así el entorno, seguro que hay algún mirador llamativo, sí. ¿no?
2: Eh, aquí, como bueno están las fincas están al, al borde del acantilado, pues hay dos miradores, el mirador de Severo Ochoa y el mirador del Cantábrico. Uh -huh. Son unos miradores espectaculares. Bueno, estos hombres los pusimos ahora para diferenciarlos un poco. El mirador de Severo Ochoa lo que ves es lo que es la zona turística del Huarca, que es la atalaya, el faro y el cementerio por eso se le puso el nombre de Severo Ochoa, uh -huh. y en el mirador del Cantábrico es como que tienes vistas más, más amplias, claro. ya puedes ver lo que es Punta Mulleres, a, a ver lo que es todo el puerto de Luarca, todo el Cantábrico, uh -huh. se ve Cabo Gusto, es muy, guapo. Las, muy
1: guapo la ¿Las visitas que estáis haciendo son siempre acompañadas, en este caso, por ejemplo, de ti, de, de la guía, o se les da también a los turistas un, bueno, pues un ratito de tiempo libre para moverse por su libre albedrío, o simplemente van siempre guiadas?
2: los turistas bueno pueden elegir entre hacer una visita guiada o hacer una, una visita por libre. Uh -huh. eh, bueno pues eso según el gusto y el interés de, de cada uno, bueno pues ellos pueden, pueden entrar por libre o con visita guiada. Y los que entran con visita guiada Después de hacer la visita guiada, siempre les digo que, que bueno que pueden quedarse por el jardín el tiempo que quieran. Está abierto de 10 y media de la mañana a 7 y media de la tarde. Uh -huh. Entonces, bueno, pueden pasar por ahí el tiempo que, que estoy en oportuno. O
1: sea, pueden estar ahí metidos en el, dentro del horario de apertura y cierre, pueden estar ahí constantemente, no hay problema. Eso ¿no? Es. <risa> sí, sí. ¿Cuánto dura la visita guiada más o menos?
2: La visita guiada dura hora y media más o menos, sí.
1: Uh -huh. ¿Y qué precio tiene?
2: Pues la visita guiada son 5 euros por persona, que incluye la entrada más, más el coste de, de la guía.
1: Si se llega allí, quiero decir, ¿hay que hacer reserva previa o normalmente con llegar allí, bueno, sacar la entrada y demás es suficiente? o ¿Estáis haciendo ahora para, reservas?
2: Para entrar por libre, bueno, no, no hace falta hacer reserva ninguna, no hay cupo, porque bueno, el jardín es bastante amplio, entonces es un poco difícil que, que se llene, pero bueno, para las visitas guiadas siempre es preferible hacer la, la, la reserva, porque bueno, hay un cupo, y bueno, por semana no es que se viene mucho el cupo, pero bueno, si viene, si de repente te apetece hacer la visitación pues no hay problema, porque hay sitio. Pero el fin de semana, que suele ser cuando está más, más llena la cosa... Pues bueno, para eso sí que es preferible, preferible reservar.
1: Mira, te voy a hacer una doble pregunta casi para, para terminar. Desde, desde tu punto vale. de vista como guía que llevas ya un tiempo ahí moviéndote por los jardines, ¿cuál es la no sé la especie así de vegetación que, que a ti más te llama la atención o que más te gusta contar a la gente por su belleza o por su originalidad? Y luego, por otro lado, la segunda pregunta sería un poco a los turistas, que es lo que más les llama la atención, sobre todo a los que vienen un poco, a lo mejor, fuera fuera de Asturias. ¿Qué caras ponen cuando conocen eso, que a lo mejor era más desconocido y, sin embargo, al visitarlo les cambia un poco la, la perspectiva?
2: Pues a mí me encanta, siempre cuando explico el jingo biloba, la secoya de América y el cedro del Líbano, la gente siempre pone cara de sorprendida porque, bueno, les cuentas anécdotas sobre, sobre esas especies y quedan alucinados porque, bueno, son cosas que se desconocen y si no te las cuentan, no... Ni siquiera las buscas. Sí, sí. Entonces, bueno, siempre les llama mucho la atención a esas tres, tres especies. Y bueno, pues a los, los turistas, bueno, los miradores, eh, siempre acaban con la boca abierta, Son unas vistas espectaculares. Y bueno, pues después también las cosas que se encuentran, o sea, es que no, no te lo esperas de repente te dice, mira, este campanario viene de aquí de una iglesia. Meca, ¿cómo este señor pudo traer un campanario de una iglesia para, para su jardín? O, mismamente, una figura que la llamamos la gruta, aquí se bautizó como la mullerina, se trata de una bestial, y bueno, pues la gente dice, meca, ¿y esto?
1: Sí, o sea, que las caras al final son, son un poco también de, de sorpresa. Oye, para terminar, ¿tienes alguna anécdota así que puedas contar de... Pues eso, de alguna de esas especies que tú decías que a ti te gusta mucho explicar, alguna cocina que nos puedas contar así, eh, bueno, petit comité, que no sea tampoco, como siempre digo, un spoiler para que luego la gente vaya allí y lo conozca, pero bueno, una, un pequeño detallín que te gusta comentar y que comentas a los turistas de alguna de esas especies.
2: Bueno, pues siempre comento que, por ejemplo, la secuoya de América es un árbol inífugo y para provocar su reproducción lo queman, porque con el calor expulsa las piñas. Entonces, todo de que un árbol no se queme, pues siempre nos llama un poco la atención. Y después, cuando les digo que los pueden tocar, porque ese árbol bueno, normalmente los árboles pues son duros, pero si lo tocas tienes una especie así como de cuero y es muy blandito y se entierra hacia adentro. Y bueno, pues la gente siempre le llama mucho la atención eso. Y <risa> Pensa, siempre vemos a uno se y nunca nos dio por, por tocarla y tal. Y se llama mucho la atención esas cosas. Y después, bueno, alguna fuente le dice, esta fuente se la compró a la duquesa medina Sidoni. Y dice, ¿este señor ¿qué relación tenía con, con esa señora?
1: <risa> este este personaje, claro, José Rivera la raya al final... Eh, sí, eh, hablamos del tema de pan rico y demás, pero pero lógicamente este señor, vamos a decir así un poco, casi se codeaba con, con personas importantes y tenía amigos influyentes y eso te, bueno también traía consigo un poco ese ese nivel de, bueno, de riqueza que llegó a, a poseer y demás, no, o sea que tenía amigos influyentes en realidad. Sí,
2: sí, a ver, al ser un propietario bueno de una multinacional pues quieres que no al final siempre acabas teniendo contactos. Claro. Y bueno, pues sí, pues él traía cosas de, de todo el mundo, de gente, bueno, que conocería o que, bueno, amigos de amigos y, y cosas así. Bueno, y iba trayendo aquí para su jardín. Eso es. Él siempre se enteraba de, de las cosas.
1: Bueno, Carla, pues desde, desde Un Buen Día para Viajar, te damos las gracias por haber participado con nosotros esta mañana y, bueno, dar a conocer un poco más esos esos jardines que, sin duda, merecen una visita y que, ya que muchos asturianos nos, nos escuchan, pues se acerquen estos días, a conocer sí. los jardines de la, Fonte, de la Fonte Baixa, ahí en Valdés, bien pegadino a, a Luarca. Así que muchas sí. gracias y hasta muy pronto.
2: Gracias a vosotros. Nos vemos.
1: Gracias. Hasta www.rtpa.es Emisión en directo.
0: Nuestros programas a la carta.
1: www.rtpa.es
0: Tu radio, también en Internet. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
1: calzamos una vez más las botas, nos preparamos la mochila y alguna que otra cosa más porque hoy en de ruta por Asturias, esa sección de senderismo, naturaleza y demás que tenemos en un buen día para viajar, nos va a llevar al oriente de Asturias, hacia el Parque Nacional de, de Picos de Europa. Va a ser un recorrido además un poco especial por las características que vais a ver. Tiene esta ruta que, que vamos a hacer hoy de la mano de una empresa. Vamos a hablar ahora también de ella, MSS Mountain, a cuyo frente hay dos personas. Hoy vamos a hablar, lógicamente, con una con una de ellas. Él es Sergio, Sergio Álvarez y lo tenemos ya al otro lado. Buenos días, Sergio.
0: Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
1: Un placer eh. Y muchas gracias por, por acompañarnos en esta, bueno, en esta mañana viajera que tenemos aquí en la, en la RPA. Y eso, darte las gracias por, por estar con nosotros. Lo primero, Sergio. Eh, eh, bueno, las gracias a vosotros. <ríe> ¿Qué es esto de MSS Mountain? Coméntanos un poco también, bueno, pues un poco los orígenes de, de quiénes sois, ¿no?
0: Bueno, pues te cuento un poco. Somos dos personas. Eh, yo, yo soy asturiano. Eh, Silvia, Silvia es italiana. Y nos conocimos hace ya unos cuantos años en los Alpes y decidimos. Eh, por nuestras dos aficiones, sea, nuestra afición común, que era la montaña, decidimos montar una empresa de trekking. Eh, nos encanta la montaña, somos unos apasionados, eh, nuestro estilo de vida tiene que ver con, con la montaña, sobre todo con disfrutar el camino, ¿no? nos gustan mucho los senderos, y después de formarnos montamos lo que es MSS en montaña. MSS, para que os hagáis una idea, sería M de Mountain, S de Sergio y S de Silvia, <risa> con lo cual da ahí el nombre de el nombre de la empresa. ¿no?
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo lleváis, me dijiste, más o menos ahora?
0: Eh, pues eh, por nuestra cuenta llevamos como un añito y habíamos trabajado por cuenta ajena durante un tiempo, también uh -huh. trabajamos con agencias en el Camino de Santiago, con lo cual bueno, bueno ya llevamos un tiempo moviendo Que ¿no? lleváis
1: tiempo ya en el ámbito un poco también incluso vamos a decir así, eh, montañero y en contacto un poco con, con la naturaleza sí, en claro, diferentes imagínate,
0: secciones Imagínate, yo eh, tengo 42 años, desde los 15 que salgo a la montaña y Silvia... Eh, desde los cinco meses que subían ya los padres a Alpes y después siempre ha sido boy scout eh sí, sí, sí. andado por la montaña también hemos corrido de hecho nos hemos conocido en una carrera de montaña en los Alpes
1: Sí sí. Eh, Estabais bueno, predestinados siempre... ya a conoceros en la montaña eso vamos eso es indiscutible sí. no no era no era posible que os conocierais en una ciudad, eso, eso estaba claro <risa>
0: Eso estaba claro, y además que creo que es la base de la base de MSS, ¿no? Bueno, pues que los dos compartimos y vivimos la misma historia y encima la vivimos de la misma manera.
1: Antes de meter... Que, bueno, también lo de... No, sí, perdona, que te sí, cortaba, sí. que te decía que antes de meternos un poco en el cogollo de esta ruta que vamos a hacer hoy, que seguro que no va a ser la, la última, aunque es la primera vez que, que entráis con nosotros, eh, pues ¿cómo, ¿cómo estáis viviendo un poco todo esto? Porque me llevo, me, dice que, me dices que lleváis prácticamente un año y os ha cogido un poco toda la vorágine esta de la, de la pandemia y siempre preguntamos, y siempre me gusta preguntar, ¿cómo, cómo estáis viviendo esa, esa circunstancia? ¿Cómo la habéis enfrentado? ¿No?
0: Pues mira, nosotros eh, realmente, eh, a ver, esto como nos ha pasado me imagino a todo el mundo, cuando de repente eh, a principios de año teníamos eh, casi cerrado el año entero pues entre Camino de Santiago, nos quedaba libre el verano para poder trabajar en la montaña en Picos Europa, eh, teníamos cosas de fotografía también, bueno, estaba el año bastante, bastante cerrado, de repente salta toda esta historia de la pandemia y la cuarentena, y, bueno, pues 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 te vienes un poco abajo, ¿no? Porque salta todo el trabajo, sabes que no van a poder venir los extranjeros que sobre todo en lo que basábamos nuestro trabajo en el camino, y te encuentras un poco ahí, tal, ¿no? Un poco fuera de... Y con incertidumbre. Pues vaya año que nos espera. Sin embargo, bueno, durante los dos meses y algo que tuvimos de confinamiento, decidimos que nosotros íbamos a seguir trabajando en casa como si... El, el, la temporada fuera a funcionar nada más que nos abrieran y decidimos empezar a pensar en pues cosas nuevas, como la ruta de la que haremos hoy, que no es que sean nuevas, sino que se habían dejado de usar un poco y hemos querido retomarlas y nos ha dado la oportunidad. Y al final de todo esto, la conclusión que hemos sacado Silvia y yo es que la cuarentena o la pandemia nos ha dado más oportunidades que que, 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 echar, que ponernos trabas no ha sido no ha sido bueno en el sentido de que de que es una pandemia y de, que, sí, claro. y de que no ha sido bueno para muchísima gente incluso para todos nosotros, pero sí que nos ha dado la oportunidad un poco de reinventarnos y darnos tiempo a pensar en cosas que se pueden hacer y, y que bueno que habíamos dejado un poco olvidadas como por ejemplo es dormir en tienda de campaña en la montaña.
1: Eso es sí, es lo que hablábamos tú y yo también así un poco en petit comité, ¿no? Que sí, en realidad estáis sí, sí, claro. como recuperando cosas que ya se hacían antes, pero que se habían dejado un poco de hacer y con esto de la pandemia, pues bueno, se, se ha visto la posibilidad de, bueno, pues a veces de recuperar cosas que ahí estaban más más guardadas o más escondidas y que bueno vuelven a vosotros intentáis volver a, a recuperar pero y a, a mostrar.
0: Es algo que no se había dejado de hacer porque toda la vida el montañero ha dormido de lleno de campaña. Pero que bueno, tal y como está la situación, por una cuestión de, de, de refugios y demás, pues pues esto pues, pues hemos dicho, Jolín, ¿por qué no que la gente pueda disfrutar eh, pues de esto que nosotros disfrutamos a menudo? ¿no? Como decimos él y yo, somos un poco egoístas porque nos gusta... Eh, hacer que la gente disfrute un poco pues, o que tenga esa visión un poco de la montaña que nosotros tenemos, ¿no? Claro. De disfrutar cada momento y, y la tienda de campaña es una sensación de libertad increíble que queremos que todo el mundo pueda, por ejemplo, disfrutar no pues... solamente caminar sino que además es decir dónde quiero estar es total es la total libertad
1: eso es y hablando de esa libertad precisamente vosotros pues publicitáis un poco también en vuestras redes sociales y en Instagram y demás algo que ya de por sí, como cuando uno lo lee, pues ya suena evocador, porque eso de durmiendo bajo las estrellas y siéntete libre, pues hombre, uno lo lee y de mano ya le atrae, ¿no? ¿Qué es eso de durmiendo bajo las estrellas, Sergio? Cuéntanos un poco ahí la idea, ¿por dónde van las cosas?
0: Pues mira, es eh, unir un poco unir un poco todo y lo que te estaba contando, ¿no? Unir un poco montaña, que sería trekking. Nosotros ofrecemos, dentro de la opción de Durmiendo Bajo las Estrellas, ofrecemos varias opciones. En la, la, la general, o más común, sería unir eh, dos días de trekking, de tal manera que haces una subida, haces un buen trekking por los picos Europa. En este caso, generalmente lo hacemos en el, en el macizo central, pero uh -huh. también en los otros dos macizos, en función un poco de las posibilidades de cada uno, ...incluso también en función de si hay perros o no hay perros... O sea, ...hacemos algunas salidas que son do-friendly... ...es decir, que viene gente con perros... ...a la que se le puede unir gente que no tenga, ¿no? Claro. Y la idea es hacer un trekking para llegar a una zona chula... ...a veces cerca de refugio, otras veces no tan cerca... ...y hacer una noche, disfrutar de cocinar, llevamos hornillos... ...disfrutar un poco lo que es la experiencia completa, ¿no? Uh -huh. De decir, bueno, me voy al monte, estoy alejado... Eh, tengo la libertad de dormir aquí, ahí, en el lado que me apetezca. No tienes la limitación de decir tengo que llegar a este sitio y tengo que dormir allí y comer allí, sino que puedo un poco amoldarme a, a, al camino ¿no? que estoy eh, que estoy haciendo. Claro. Y al día siguiente otra ruta. Generalmente no hacemos la misma para que la gente pueda disfrutar de dos rutas dos días distintos uh -huh. y volvemos de nuevo al coche. Ya, haremos como rutas de, unos ocho, de unas ocho horas cada día con, bueno con un buen desnivel, pero que se puede hacer. Todo el público, hemos tenido gente que anda por la montaña, gente que no anda por la montaña, y todos, unos tardan más, otros menos, unos sufren un pelín más, otros un pelín menos, todos se nos pasan de lujo, con lo cual es una actividad abierta a, a, todas, las, a todas las personas. ¿no?
1: Bueno, pues ahora... Bueno, es van... un
0: poco, esa, esa es un poco la base.
1: Sí, sí. Vamos a ir ahora un poco al grano y nos vas a llevar un poco virtualmente, ¿eh? nos vas a llevar virtualmente porque... Claro, al final es una, es una ruta radiofónica para que bueno, el oyente que nos claro. está escuchando se imagine, porque la imaginación a veces es la base también para luego hacerlo realidad, por lo menos tener esa, esa idea en la cabeza, ¿no? Llévanos un poco en uno de esos itinerarios que hacéis, uno de los que nos vas a proponer para esta mañana, y cómo sería un poco, dónde se inicia, puntos de encuentro, bueno, un poco el recorrido, vamos comentando sobre la marcha, por dónde va la cosa.
0: Bueno, os voy a contar un poco eh, lo que sería para nosotros este año el, el, el recorrido estrella, ¿no? Uh -huh. Que sería subir a dormir al juego de los cabrones. A la gente eh, le llama muchísimo la atención. Es un home donde hay un refugio, que digamos sería el refugio o uno de los refugios más recónditos de, de toda España, ¿no? Que cuesta más trabajo llegar. Quiere decir, de mano ya empiezas sí. eh, eh, sabiendo que te vas a un punto en el que no todo el mundo va. Claro. Eh, eso es muy eso es muy llamativo. La segunda parte es que encima tenemos un cielo limpio, espectacular, cuando no hay ninguna nube en la que vamos a ver un vamos a tener unas estrellas increíbles. Encima tenemos una collada espectacular donde ves la puesta. ¿Cómo empieza todo? Bueno, pues empieza a las 8 de la mañana en Arenas de Cabrales. Uh -huh. eh, solemos quedar allí porque es una cuestión de tener seguridad de que va a haber cobertura por si alguien tiene algún problema a la hora de llegar. sí y, y cuando ya está todo el grupo, desde Arenas y de nos desplazamos a, a, al collado de Pandeva. ¿no? ¿Cuánto soléis ir? Perdona pasamos. que
1: te corte, Sergio. ¿Cuánto soléis ir normalmente? El grupo, bueno, dependerá mucho mira. también, pero el máximo o el mínimo, ¿cómo tenéis ahí un poco ese sí, margen?
0: Mira, para que te hagas una idea, nosotros somos dos guías, ¿no? Somos Silvia y... Sí, sí. y yo. Eh, podemos hacer un grupo un grupo conjunto o podemos hacer grupos individuales. Cuando vamos individuales solemos llevar como mucho, como mucho ocho personas. Ocho, eh, depende de la ruta, si es más complicado o no, podríamos llegar sí, a diez. Bien. Y si vamos juntos, generalmente eh, podríamos llegar a, incluso a 16 personas, pero no solo en ser grupos eh, cómodos a la hora de ir a la montaña y claro, llevar a tanta gente claro, claro, claro entonces andamos siempre en torno a las ocho personas y vamos los dos unos catorce más o como mucho como mucho bueno aparte que bueno nosotros tenemos un número de tiendas con el tema del COVID eh, las tiendas se desinfectan cada vez que se sale pero claro si son parejas que conviven pueden dormir juntos, pero si no son parejas que conviven pues eh, no. tendría o personas que no conviven tendrían que dormir individualmente, con lo cual las 10 tiendas nos limitan un poco también el número de personas claro, que claro. podemos sí, sí, sí. Que podemos llevar y además que nos gusta que no sean tampoco grupos muy grandes porque así es mucho más personalizado y uh -huh. la gente se va mucho más contenta
1: Bueno, te corté, sigue guiándonos sigue guiándonos sí, por donde nada. decías y lo, tú haz, Por favor,
0: todas las preguntas que tengas que hacer que, eh, eh, seguro que tú tienes, yo te puedo contar lo que yo veo, y tú, el punto de vista desde el de fuera, siempre hay alguna duda que Eso está súper es. bien aclarar. Bueno, quedamos en arenas, quedamos a las 8, llega todo el grupo, eh, damos una bienvenida, damos todas las normas un poco de seguridad, eh, básicas así por encima, es mascarilla cuando estamos en pueblos son zonas donde hay gente, hay que respetar muy mucho a la gente del lugar, uh -huh. eh, mascarilla si nos vamos a cruzar con gente en el camino o en los refugios, y durante el recorrido, manteniendo la distancia de seguridad, podemos ir sin la mascarilla porque además es totalmente contraproducente llevar una mascarilla puesta cuando estás haciendo deporte o caminando. Claro. Bien, partimos de esa base, y a todo el mundo sabe las normas de seguridad, ya le hemos mandado anteriormente todo un dossier con la información de la salida les regalamos una camiseta, que así nos viene muy bien y hacemos algunas fotos por arriba con la camiseta y además a la gente le gusta tener un buen recuerdo de, de empresa y a partir de ahí nos vamos al Collado del pandevano. Es decir, pasamos de eh, Arenas de Cabrales, fuera del parque y ya nos vamos con los mínimos coches al Collado del Pandebano o bien con nuestra furgoneta, si es pequeña la gente, o sea, si es pequeño el grupo, o bien con, con algún otro coche eh, hasta el Collado del pandevano. Uh -huh. Pasamos ya al interior del Parque Nacional de Picos de Europa. Collado de Pandébano es una zona súper bonita, no hay mucho aparcamiento y deberíamos eh, de empezar en, en Sotres, a lo mejor el año que viene debería pensarse en no subir todo el mundo a Pandébano porque se bloquea, pero bueno, de momento se está subiendo. Se llega a Pandébano que es donde iniciaría la ruta, sí. la ruta a pie. Estamos en un collado que es precioso, un sitio guapísimo, ya empezamos a ver las montañas, uh -huh. se verían los algos, se vería el neverón de Urriello, y justo en el medio hay un collado que es el Collado Areneras por el que vamos a pasar, ¿Sí? que se ve desde el Collado Pandeuano, donde iniciamos la ruta, y cuando le cuentas a la gente, mira, vamos a pasar por allí, claro, <risa> se ve muy lejos, muy lejos, y encima cuando ves las montañas de frente se ven vertical.
1: Ya se desmoralizan, gente... casi no va a salir. <risa>
0: Claro, nada más salir. Y le dices a la gente, tenemos que pasar por allí. Y se me dice, ¿qué dices? Hombre, imposible, os estáis quedando con nosotros. Y decimos, no, no, en serio, que pasaremos. Claro, lo guay del, del vivir el, como nuestra filosofía, que es vivir el recorrido paso a paso y disfrutar de cada paso que das en, en la montaña, en este caso, ¿no? Es que vas viendo como el camino que tú te de repente desde pandeva no ves vertical, va cambiando, se va convirtiendo en un sendero que puede ser más o menos inclinado, más o menos difícil por las piedras, pero encuentras el sendero, ¿no? Uh -huh. Siempre decimos que es un poco como la vida, que parece que se ponen a veces las cosas difíciles y, y nos ponemos por delante y, y después nos damos cuenta que cuando vamos viviéndolo poco a poco y viviendo el momento, eh, pues encontramos el, el, el camino, ¿no? Uh -huh. Por el que bueno salimos del pandemia, ¿no? Eh, nos acerqué, empezamos a subir por un camino eh, de praderías, ahí el Collado de Pandemano bueno, es el, el sitio tradicional donde subían el ganado en verano la, la gente que vive en Bulnes, uh -huh. y, y hay muchas praderías, no tantas como las que había, porque cada vez hay menos ganado, sí, pero sigue claro. habiendo praderías. Sí, sí. Pasamos por el refugio de la terenosa que es el primer refugio que nos vamos a encontrar en el camino, es un refugio pequeñito, aunque este año lo están arreglando, y y por ejemplo está Eva allí y está el guarda, que son gente muy simpática, y bueno, eh, hacemos una primera paradita allí para coger agua, la gente se va además animando ya poco a poco, eh, sí, sí. ya hemos caminado unos 20 minutos, y seguimos el camino todavía por zona de pradería y por zona de bosque bajo. Pero ya empiezas a ver un poco que te vas adentrando poco a poco en el camino hacia los picos de Europa, cada vez empieza a desaparecer un poco la hierba, Seguimos subiendo, llegamos al Collado Vallejo y ya en el Collado Vallejo la gente se queda con la boca abierta. Te quedas con la boca abierta porque la primera visión que tienes de el pico o, o naranjo de
1: Bulner. ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, claro, esa imagen para el que no la ha visto es espectacular. Y para el que la ha visto es
3: espectacular. También. A nosotros,
0: A nosotros, a nosotros eh, siempre nos quedamos, bueno, yo saco mil fotos siempre que paso por allí porque da lo mismo que hayas pasado una vez que mil. Eh, esa primera visión de repente del macizo central, de, pues el, el, el naranjo de Bulnes, eh, el neverón al lado, se ve Peña Castil también un poco, bueno, ya empiezas a ver dónde te vas a meter. ¿no? Uh -huh. Y a partir de Collado de Vallejo es como si cambiara la, un poco, el, eh, cambia un poco el, 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 el aspecto de la montaña. Vienes de una zona comprada aún uh -huh. y de repente ya te pasas a una zona en la que ya ves que que es, que es alta montaña, empieza a ser caliza, poca, mucha menos pradería, uh -huh. y ahí empiezas a imaginar un poco, lo que hablábamos antes de la imaginación, que decías tú, que es una de las maneras eh, que hablábamos ayer también, es una de las maneras más importantes para mí de, de viajar, incluso que hay que utilizar a la hora de, de estar en un sitio físico, y empiezas a imaginar, no y te das cuenta de que hace unos 15.000 años, le explicamos siempre a la gente, por ahí bajaban los glaciares que había Picos de Europa, y uno de ellos bajaba pues por el valle que baja de Urriello hacia Bulnes y se ve perfectamente cómo está tallado y se ve cómo el Urriello era una formación que quedaba entre dos glaciares y que esos dos glaciares han tallado durante miles de años y y, 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 y le han dado esa forma característica uh -huh. seguimos subiendo se sigue viendo por vas pasando por diferentes terrenos, vas pasando por un terreno de, de derrumbe de, de del, del cueto del carnizoso ha caído sobre sobre el valle hace miles de años y la gente, bueno, les haces un poco imaginar
1: claro, esos como tiempos, era. ¿no? <risa> claro. cómo era,
0: cómo era, intentar imaginar cómo era, cuando claro. le dices a la gente, imaginaros que ahora por el sendero que subimos hacia la Vega de Río estaríamos como 300 metros debajo del hielo, ¿no? cuando era la época de la la gente, claro, alucina, intenta imaginarse cómo podía ser aquello y, y alucina. Si tenemos un poco de suerte, lo que pasa es que con toda la gente que hay en la montaña en verano es difícil pues, pues ver los rebecos también, de la claro. que va subiendo. Uh -huh. Y bueno, seguimos caminando, es una subida de unos 800 metros de desnivel y llegamos a la Vega de Urriello, que, que es una parada que siempre hacemos. Bueno, saludamos a la gente del refugio, suelen estar María, Sergio, Tomás o, o Íñigo, y tomamos algo allí. Si les apetece comer algo, podemos comer algún pinchín para, para reponer. tener un poco de, de, para reponer un poco eh, las fotos de rigor, porque claro, estar en la Vega de Urriello con la pared del Naranjo de Gulnes detrás tuya y no hacer unas fotos ahí, ya la gente ya está con unas sonrisas unas sonrisas en la cara que son espectaculares. Claro. O sea, la, lo que siempre les decimos, yo con tal de veros con sonrisa, nosotros ya estamos, ya estamos contentos, ¿no? Y la gente es verdad que cuando llega a la montaña, y más este año todavía, después del tema del confinamiento, la gente es, eh, se libera totalmente claro. y, y es, es, es medicina. Y después del pinchín bueno, no, seis, salió... ¿no? sí, sí, claro. total es una medicina total para para el cuerpo y para el alma. Bueno, para el cuerpo a veces no tanto, ¿eh? Que cuando vas con la mochila bien cargadita, que son unos 10 kilos 11 kilos, con la tienda de campaña... Y la comida y demás, cuando se ponen a subir por algunos sitios, dicen, oye, esto medicina, medicina... Sí, entre
1: comillas. <ríe>
0: Pero después siempre siempre se olvida el, lo, que, lo que es el sufrimiento del peso de, de la mochila. ¿no? Desde
1: la vega del Urrieu, que hacéis ahí como un tentempié, por decirlo así, el camino por donde prosigue. ¿Y más o menos a qué altura estamos ya?
0: Sí, mira, para que te hagas una idea, eh, la vega del Río está a 1900. Uh -huh. El siguiente tramo que nos toca sería subir hasta hasta la Brecha de los Cazadores, uh -huh. o, la o la Corona del Rasu, que sería el nombre real, la Brecha de los Cazadores, es, es el nombre por el que se conoce, un pasito que hay allí, pero bueno, es la Corona del Rasu, y eso está a 2.060 metros, es decir, tendríamos que hacer eh, unos 200 metros de desnivel en unos dos kilómetros, menos, algo menos de dos kilómetros. Con lo cual, ese tramo por ejemplo, es uno de los tramos más más exigentes a la hora de
1: de, caminar, de, ¿eh? sí, de sí.
0: pasar hacia, hacia el juego de los cabrones y teniendo en cuenta pues eso sobre todo teniendo en cuenta el peso, ¿no? porque el terreno, no es que sea malo ahí ya pasas de caminar, de ir por un camino a ir por un camino en el que ya empiezas a pisar piedra, la piaz eh, tienes que hacer subidas por un poco de, digamos que pedrero, no, ya no es un terreno tan compacto, sí, sí. y ya te metes en lo que sería el terreno de alta montaña, ¿no? Que es la parte más divertida de, de la ruta, claro. de la ruta general de los dos días, ¿no? En okay. que pasas de una zona en la que bueno sube todo el mundo a una zona en la que ya pues ya se adentra menos gente, ya no te encuentras tanta gente en el camino y el terreno ya, como nosotros decimos, es un poco más lunar, ¿no? Es caliza, caliza y caliza, Claro. pero rodeado de montañas y con unas vistas desde cualquier punto que es el mar, o sea, imagínate, estás en una montaña espectacular y encima con el mar a 20 kilómetros.
1: Es sí. ese, ese punto de vista es espectacular, solo imaginárselo, porque estás a 2.000 metros prácticamente o sin prácticamente y estás viendo en línea recta la costa como la combinación del paisaje lunar viendo el mar.
0: Exacto, o sea, y es algo que tenemos en Asturias y que tenemos que defender muy mucho, ya que en muy pocas partes del mundo tienes estas oportunidades, o sea, tú te puedes estar en Picos de Europa haciendo una ruta, escalando o lo que sea, y de repente, y de repente acabaste la ruta a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, te coges el coche y en 35 minutos estás en la playa.
1: <risa> que parece claro, increíble, que es. eh.
0: Es que parece increíble, pero es así, ¿eh? y, y, y tenemos esa ventaja porque además tenemos un, unas montañas que parecen parecen muy altas, pero en realidad no tenemos tanta altura, son 2600, el, el 2648 el, la montaña más alta, eh, pero son unas montañas muy, muy, muy agrestes, o sea, unas montañas muy muy... Sí, lo es. Que sirven mucho para escalar, claro. que el desnivel siempre es el desnivel siempre es grande, el que tienes que hacer en ellas. O sea, podríamos asemejarlo a lo que podría pasar en Alpes, lo que pasa es que le hemos quitado 2.000 metros de altura, ¿no? Claro. Y, y después que tener el mar a 35 minutos cuando llegas al coche es como, vale, venga, es que no puedo pedir más.
1: Está claro. Oye, Sergio, desde después de pasar la brecha de los cazadores, que llegáis más o menos a la horcada arenera, ahí creo que Orca... tenéis como dos opciones, ¿no? Más o menos es lo que planteáis. Sí.
0: Ahí siempre planteamos dos opciones. Bueno, todo depende un poco del grupo. Generalmente nos damos cuenta de que cuando el grupo es un poco más grande, el ritmo es un poco más lento, no porque vayan más lentos o porque caminen menos, sino porque bueno, pues el grupo al ser más grande cuesta un poco más de trabajo moverse. Y, y solemos ir un poco más justos. Entonces, igualmente, cuando llegamos al Collado de Areneras, damos las dos opciones, ¿no? Una es, sería más directa, en la que vas metiéndote en un hall, sales, metes en un house, sales, haces un colladito y ya llegas al, al hall de los cabrones, que te lleva desde el Collado de Areneras como una hora y media o así. O hacemos un segundo una segunda opción que sería yéndonos en dirección a la base de Torre Cerredo, que es la montaña más alta de los picos de Europa, uh -huh. Eh, y justo cuando estamos en la base de Torre Cerredo nos pasamos por el How Negro que es donde se encuentra los restos de ese último de lo... de restos del último glaciar, un claro. pequeño helero que no sí, tiene sí, movimiento sí. de ningún tipo uh -huh. y del de lo... Howe Negro ya nos bajamos también al, al Howe de los cabrones Lleva un poco más de tiempo, unas una hora y media, la otra serán como dos horas y cuarto, veinte minutos depende de lo que nos paremos y es un poco más larga eh, bueno, todo depende un poco del grupo Siempre nos gusta que dentro de nuestras rutas eh, Como tenemos varias opciones y, y todo siempre está controlado Es darle un poquitín de, de poder de decisión a, a, a las personas que
1: vienen con nosotros Un par de cocinas para ir terminando con respecto a esto Que luego si dejamos algo pendiente Volvemos en otra ocasión y, y seguimos claro, el trayecto sí, no esto del, esta, es, esta palabra del how ¿A qué hace, hace referencia, Sergio? Porque se repiten varias veces El how negro, el how de los cabrones ¿De dónde pues mira, viene eso? para que te
0: hagas una idea, eh, Picos Europa, es, una, Picos Europa es, un, es, un, es caliza, es una formación de roca caliza. Eh, la roca caliza tiene muchas grietas, es una roca muy porosa y el agua, eh, en realidad el, el dióxido de carbono que contiene el agua eh, es lo que diluye o es lo que erosiona eh, la roca caliza. ¿Qué pasa? Que todas esas grietas a lo largo de miles de años el agua se va filtrando se va filtrando se va filtrando y va creando una especie de embudos por el que se, por el que se filtra el agua bueno cuando tienen una dimensión relativamente grande se les llama holes uh -huh. hole significa agujeros digamos sí, o hoyo sí, sí. más sí, bien sí, 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 sí. y y es lo que y de ahí viene el nombre entonces cuando eh, tiene una cierta dimensión y, y por ejemplo el hole de los cabrones eh, deriva de, del nombre de unos de un, unos, de los machos, de una especie de, de cabras eh, montesas, eh, digamos salvajes, que había y que ya no tenemos, se extinguieron y, y que pastaban por aquella zona. O sea, o, o estaban por aquella zona de ahí, que venga el, el, el nombre del juego de los cabrones y el pico cabrones que tiene sobre, sobre el juego.
1: Es que la toponimia sí, siempre pues, da da como esas pistas, ¿no? Por decirlo así, de, o da esa información sí, claro, que a veces da sirve también claro, un poco de ayuda. Claro.
0: Claro, generalmente siempre te vas a encontrar con que los nombres derivan de algo que pasaba ahí en ese lugar. Eh, o vienen fuera los pastores, o siempre le daban el nombre de, de pues algo que daba, lo que dices tú, que daba la, las pistas, ¿no? De el por qué. Hay veces que no, que se le ha puesto otro nombre, pues por lo que sea. Pero generalmente los nombres que vienen un poco más antiguos siempre tenían pistas de, de qué es lo que había en el lugar o, 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 o qué era lo que pasaba allí. Uh -huh. Y en el juego de los cabrones es donde pues decidimos dormir cuando es un sitio espectacular, eh, con un cielo espectacular, rodeado de grandes montañas, y que en función del número de personas que vienen en el grupo, pues hay veces que dormimos en el propio hogue abajo, o veces que dormimos, por ejemplo, en la Collada del Agua, si es un grupo muy pequeñito, que es una colladita que queda un poco más alta, como unos 60 metros de altura más, y que es donde además se sube a ver la puesta de sol. Y tenéis la oportunidad, alguna vez, de verdad, es el, una de las puestas de sol más bonitas que hay en, en los picos de Europa. Eh, de Te pones a la derecha de la collada, se ve hasta la Peña Santa, en la puesta de sol, y es, es, es increíble. Y, bueno, además nos trata muy bien en el refugio del de, juego de los cabrones, Jorge y Nayara, que son una pareja que son la que lleva al refugio, donde solemos desayunar siempre, invitamos a desayunar a, al grupo. Y al día siguiente la vuelta es por Bulnes,
1: pero eso lo, vamos a dejar, eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión, la segunda parte. Vamos eso, a dejarlo ahí. Hoy dormimos bien. ahí, donde, donde tú decías, y el próximo día vamos a seguir. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos esta mañana y te aseguro que nos has hecho viajar imaginariamente y ver ese, ese atardecer o ese amanecer en ese entorno. O sea que, gracias y hasta una próxima ocasión, ¿vale?
0: Muy bien, Pablo, muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. ¡Chau!
1: 24 horas al día. RPA, la radio a todas horas. Un buen día para viajar.
3: Con Pablo Vázquez.
1: ...el que nunca estuvo en casu, ni de casu comió el queso... ...y es señal que un faz casu, ni comió del mayor queso... ...una frase que nos sirve perfectamente para presentar... ...en este caso a nuestra siguiente invitada... ...que no es otra que la imagen clave para entender... ...la producción del queso casín en Asturias... ...y que no es otra que Marigel Álvarez Martínez... ...buenos días Marigel...
4: Buenos días, buenos
1: días. <risa> un placer tenerte aquí en RPA y en un buen día para, para viajar y agradecerte tu presencia matinal aquí con, con nosotros.
4: Lo mismo digo, gracias.
1: Decía yo, Marigel, que tú eres la, la persona idónea para hablarnos de qué es esto del, del queso casino, ¿no? Que en Asturias, bueno, pues es uno de esos quesos con la denominación de origen, pero que a lo mejor cuando cuando los, y eso casi te lo digo yo por experiencia, cuando los turistas y los viajeros vienen a Asturias, el Cabral es el Gamonedo, como que son los que todos tienen un poco más en mente. Sin embargo, el casín inicialmente le suena un poco menos. Cuando se van de Asturias y lo prueban, la cosa cambia. ¿eh? El casín es un queso espectacular.
4: El queso casín es sorprendente y cuando lo prueban les encanta. Tengo muy buenas sensaciones con la venta del queso casín. Les
1: encanta. Marigel, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cómo se elabora? Danos unas pinceladas del queso casín. ¿Y cuándo empezó ver, un poco a elaborarse?
4: Mira, los quesos nacieron en alta montaña, porque los que vivían cerca de las ciudades vendían el excedente de la leche y tenían un dinero inmediato. Sin embargo, los que vivían en alta montaña pues elaboraban el queso, enriquecían con ello la despensa y al mismo tiempo pues eh, podían vender esos quesos. Y así es el cabrales, el casín, el gamoneo y el fuga al pitu. Y el queso casín, lo que distingue de los demás quesos es su forma de elaboración. Es una elaboración ancestral completamente. No hay ningún otro queso como el queso casín. Estamos hablando de un queso de leche de vaca. Uh -huh. Normalmente los quesos de leche de vaca son suaves. Sí. Yo siempre digo que un sabor tonto, suave. Sin embargo, el queso casín es fuerte, punzante oloroso, riquísimo. Y eso se debe a su forma de elaborar.
1: ¿Cómo se elabora? Danos ahí los pasos principales. Dinos Mira, cómo, se, normal... cómo se inicia.
4: Normalmente, para hacer queso, eso general, se calienta la leche, se añade el cuajo, coagula la leche y a cabo de una hora se revuelve bien esa cuajada, se desuera, uh -huh. se saca el suero y de ahí ya empieza a hacerse el queso. O sea, Marigel, clara.
1: una cosa que te, sí. te cortó el cuajo, el cuajo, ¿cómo se obtenía? ¿De dónde se obtenía el cuajo?
4: A ver, el cuajo cada uno hacía lo que podía. <risa> Aquí en, en campo de caso, en el consejo de caso, usaban los estómagos del cerdo.
1: Oh.
4: Siempre había la matanza del gocho, sí, y entonces sí. el estómago se, se curaba y tenía las enzimas para coagular la leche. Claro. Antes los antiguos eran muy sabios, tenían la... La ciencia de, de años y años de experiencia. O en otros lugares, pues hacíanlo con, con el estómago del cabrito. en Por ejemplo, en Castilla hacíanlo con los cardos claro. Cada uno tenía su propio cuajo, que nadie compraba nada en la farmacia. Claro. Era todo producción casera.
1: Bueno, después que te corté, ¿cómo seguía un poco la, la elaboración, Marigel?
4: Pues mira, la elaboración se cuaja, se trabaja la cuajada... Normalmente para generar para todos los quesos se sala y a curar. Sin embargo, queso casi no. Esas cuajadas se maduran sobre paños. Cada día se dan vuelta y al cabo de cinco, seis o siete días, según el tiempo, pues se amasan. Uh -huh. Antiguamente amasaban a mano. Aquellas familias que podían más tenían una máquina de rabilar, por eso viene el nombre de rabilar. Claro. Con un rabil uh -huh. y con un rollo de madera amasaban los quesos. Sí, se amasaban sí. los quesos y entonces se les daba la forma de gorollos. Es... Ahí ya estaban ricos, porque ya estaban a media curación, muy ricos.
1: Ya se podían Sin comer, demás, ¿eh? se...
4: Ya se podían comer, que sí. algunos ya no llegaban a la segunda etapa. <risa> <risa> se maduraban, se volvían a amasar y es cuando se les daba la forma. Uh -huh. La forma discoidal, que se marcaban con un cuño. Aquí las mujeres de caso son primorosas. Cada casa tenía por orgullo un cuño con flores o con, o con letras, cada una con su nombre. Y siempre se distinguían. Antiguamente, ¿cuántas iban a los mercados? En, todavía en Pola de la Viana se acuerdan de los quesos casinos que los traía una señora, que era de Coballes, y sí. hacía unos quesinos frescos, riquísimos. Había otros que iban hasta Infiesto, el mercado de Infiesto, a llevar quesos. Madre mía, ¿cuántas casas pudieron vivir gracias a los quesos? Los
1: Marigel, ¿tú qué llevas haciendo queso desde, desde pequeña prácticamente? Conviviste con eso toda la vida, ¿no?
4: Bueno, no, yo empecé, pues ya tenía 20, 30 años. Yo aprendí el arte de hacer queso con mi suegra Marina. Uh -huh. Mi suegra Marina, te, mira, cómo lo hacían antes. Tenía una vaca con leche, estaba la leche, daba la leche para casa. Todavía vendía litro y medio afuera y el excedente de vez en cuando cuajaba. Fíjate lo que daba la riqueza que era una vaca. Y ahí pensé, digo, madre mía, esto es buenísimo. Un queso así, no había ninguna comercialización entonces, ni había queserías. Pensé yo, pues mira, una quesería, el queso casino. Y así fue como comencé hace 30 años. Bueno. Hoy día es una denominación de origen. Claro. Por su valor y por su peso, naturalmente.
1: Marigel, tú en realidad es que tienes un, en este par de minutos que, que nos quedan es que tienes un currículum de premios muy extenso porque ganaste la Siana de Plata en el 2004, el Hermandad de la Probe de la Foz, fuiste que será mayor de Asturias, has ganado un montón de menciones a lo largo de estos últimos años por el mejor premio al queso casín, pero aparte de todo eso de esos premios que has ido recibiendo y que vamos, seguro te enorgullece muchísimo y bien merecidos que los tienes, también regentas el Hotel Reciegos Agroturismo que es un poco mezcla también de esas de turismo rural, ¿verdad?
4: Sí, al principio pensaba la gente, bueno, cómo en un hotel rural van a hacer una quesería y sobre todo el queso casín que huele tanto, pues nada, no fue ningún fastidio, al contrario había muchísima, hay muchísima gente que viene al hotel solamente por ver cómo se elabora, cómo es el queso casín. Es un atractivo muy grande.
1: Mezclas, la, mezclas el, bueno, la, la tradición, mezclas un poco el paisaje que tenéis ahí en casa y donde tenéis un poco el, el local, y la gastronomía. O sea, yo creo que una mezcla asturiana
4: 100%. Exacto. Una mezcla que siempre hubo. Lo que antes llamaban una posada donde, <risa> donde podían habitar y podían comprar. Bueno, pues lo que hacemos ofrecer es... Parte de nuestra riqueza de aquí, de caso, al, al visitante. Bueno, al ¿qué tal
1: ¿Qué tal va con lo de la pandemia? ¿La gente sigue yendo por caso y por tu Mira, local? Mira, julio sí, ¿no? y
4: agosto, madre mía, está lleno. Nosotros aquí en el hotel lo tenemos lleno. Gracias a Dios somos, tomamos medidas. Siempre tenemos la mascarilla puesta, desinfectamos cada vez que se levantan de la mesa del desayuno. Estamos haciendo las medidas correctivas. Pero... No obstante, después como vivimos, El, nuestro hotel está apartado, vivimos uh -huh. en plena naturaleza, pues claro, está tranquilo y es un gusto, es un gusto para nosotros poder ofrecer este paraíso.
1: Bueno, pues es un gusto para nosotros hablar contigo esta mañana, Marigel, agradecerte tu presencia aquí con nosotros en Un Buen Día para Viajar, e invitar a todos los asturianos, que aparte de disfrutar de todo lo que ofrece el Consejo de Casu, una de las cosas que ofrece maravillosas es el que su casín, que tú elaboras. Un beso muy fuerte, Mirad. Marigel.
4: Un beso muy grande para vosotros y muchas
1: gracias. Hasta, Hasta la pronto, próxima. Pablo. Gracias. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de lunes. Mañana será de nuevo un muy buen día para viajar. A los mandos técnicos, Quique Regada y al micrófono Pablo Vázquez. Hasta mañana.
3: Mira si eres fácil, la modelo más feroz, el fiel espejo de la moda. Mira cómo sonríes, esa sonrisa falsa. que mueve tu reloj y llegan los loqueros se llevan a mi amor el amor se ha terminado regreso al sexo químicamente puro siempre viajas tan lejos como los bueyes vivos comen avena loca llegas vía paz indolente y melindrosa vuelan a ti las moscas a un corazón raro